0: estudando aí para começar a entregar as pizzas com os jetpacks, sabe aquelas mochilas a jato, assim, que você voa e tal? Então... Fala pessoal do Promovil, tá começando mais o Na Escuta, o nosso encontro semanal em que a gente vai rever o que fez sucesso aí no nosso universo das experiências de marca. Brand Experience Live Marketing aqui no Promovil, você já sabe. Mas antes de começar o programa, eu sempre tenho que pedir aqui para você seguir a gente nas redes sociais. A gente está sempre como Arroba Promovil, no Instagram e no LinkedIn principalmente. Estamos no Threads também, a gente fez a nossa conta lá estamos atualizando com alguns conteúdos especiais por lá. Pode seguir a gente também. A gente também dispara as nossas newsletters por e-mail de forma semanal ou diária tem newsletter especial no LinkedIn e também por WhatsApp, se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente tem atualizado, beleza? Bem, vamos falar das notícias agora? Bem, vamos começar falando de uma matéria especial que saiu essa semana no Promovil. A gente tem feito algumas pautas aí, algumas matérias que são de interesse para o mercado, sobretudo para os contratantes dos serviços de Brand Experience e Live Marketing e dessa vez a temática foi sobre eventos sustentáveis. Beleza? Fez muito sucesso lá no nosso Instagram, inclusive. Saiu essa semana e a gente convida vocês para conferirem na íntegra. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que, que se trata essa matéria, mas depois o link vai estar tá na descrição, conto com a sua visita lá no site. Beleza? Bem, oportunismo ou compromisso, como realizar eventos sustentáveis de verdade. A gente já veio comentando aqui sobre a, a parte de compensação de carbono como um recurso aí para deixar os eventos mais limpos, mas tem muitas decisões por trás também que garantem maior sustentabilidade no evento. Segundo dados é, da 2023 Global Meetings and Events Forecast, estudo feito pela Meetings and Events da American Express, com a participação de 500 profissionais, 4 em 5 profissionais de eventos levam em conta as questões de sustentabilidade ao planejar suas experiências e 76% desses adotam uma estratégia de sustentabilidade como regra. Então, é um número muito expressivo de profissionais, tanto contratantes quanto executores aí dessas ações, é, vendo essa parte da sustentabilidade sustentabilidade, levando isso muito a sério na hora de planejar e de executar o seu evento, a sua ativação, enfim, é, a sua experiência, né? Então, o que, que vocês vão conferir nessa matéria? Porque investir em um evento sustentável é uma ótima ideia e tem se tornado cada vez mais importante né e necessário nesse... É, nesse nosso universo aí, nesse nosso contexto atual, o que um evento precisa ter para ser considerado amigo do meio ambiente e também um case sustentável, uma viagem de incentivo para PepsiCo que foi realizada pela DMC, que foi lixo zero no deserto da Atacama. Para contextualizar melhor sobre essa matéria, aprofundar um pouco do assunto, o Hélio Brito Júnior, da DMC, contou um pouco mais de detalhes para vocês aqui do Na Escuta com Exclusividade. Vamos conferir.
1: Abraçar a causa da sustentabilidade em eventos vai além de criar um conceito. É necessário planejar o evento desde sua concepção, incorporando práticas sustentáveis em todas as etapas. A era do greenwashing está chegando ao fim. E o público está atento a práticas autênticas e transparentes. Na DMC, utilizamos como pilares autenticidade, transparência, educação e engajamento, parcerias estratégicas, mensuração e relatórios. Como base para planejar eventos sustentáveis, também utilizamos a compensação de carbono, buscando minimizar o impacto ambiental dos eventos. Na DMC, utilizamos o framework da ESG Pulse, que é alinhado aos ODSs da ONU, as normas da ABNT e também a GRI, o Global Report Initiative. A parceria entre a agência e o cliente é o que permite, de fato, a criação de um evento verdadeiramente sustentável. A viagem de incentivo realizada no Atacama para a PepsiCo colocamos em prática alguns dos pilares do framework de SG, como economia circular, trazendo produtores locais, utilizando materiais, em sustentabilidade, cuidando da redução de resíduos, da otimização da logística, trouxemos a educação ambiental e conteúdo sobre lítio, uma questão importante para o Atacaminho. Produtos locais no deserto é muito desafiador. Os fornecedores ainda não estão num grau de maturidade SG alto. Então, para a agência, dá muito mais trabalho. Exige uma supervisão constante, muito próxima, prestando bastante atenção aos materiais utilizados e o tempo todo redirecionando aí as decisões.
0: Muito legal, né? Bem, falando em projeto, eu não sei se você ficou sabendo da MSG Sphere, Bem, se você não viu por esse nome, você viu uma grande estrutura de LED em formato de meio círculo lá de Las Vegas. Agora você entendeu do que eu tô falando. Bem, o nome dela é MSG Sphere, que é uma nova arena de shows e esportes lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Uh, circulou essa semana pelas redes sociais vários vídeos de projeções ali naquela grandissíssima superfície, com uma qualidade, assim, absurda, né? É, muitos efeitos visuais, muita, muitas experiências em vídeo de uma forma, assim, incrível e impressionante, né? É, muitos, mostrou sobre o que ela estava... É, as possibilidades dela, mas a gente não viu muitos lugares explicando sobre... Uh, como ela foi concebida, qual que vai ser a sua capacidade, se ela foi lançada ou não. Então, eu vou trazer um pouco de detalhes aqui para vocês e vocês também conseguem conferir no Instagram do Promovil que a galera gostou muito que a gente trouxe essas informações, beleza? Bem, ela não foi inaugurada ainda... Pelo que a gente entendeu aí dos vídeos que estavam circulando, aqueles ali foram alguns testes só que rodaram, mas a inauguração oficial está prevista para acontecer no dia 29 de setembro desse ano. O objetivo dela é ser a maior estrutura esférica e a maior tela esférica do mundo, proporcionando shows e eventos esportivos e uma experiência imersiva ao público. A gente não sabe se o LED é só do lado de fora, eu imagino que sim, mas se for pelo lado de dentro também, proporcionando uma experiência meio planetário, seria impressionante. E pelo que eu vi, a gente ainda não tem imagens da parte interna. Bem, se a gente tiver, a Nath vai colocar aqui na edição do vídeo para vocês, tá bom? É, sobre a estrutura, ela tem uma altura de 111 metros e largura de 157 metros. É, tem uma superfície externa coberta por 1,2 milhão de blocos de LED, tem uma tela interna de LED curvo, considerada a maior do mundo em resolução. Internamente, ela tem uma capacidade para 18 mil pessoas, 160 mil alto-falantes para som de alta qualidade, assentos com atuadores táteis para vibração. Então, ela vai proporcionar uma experiência 4D mesmo, tanto que tem máquinas 4D para simulação de vento, mudanças de temperatura e aromas. Isso pode revolucionar de fato, como as experiências são feitas uh, na atualidade e para o futuro, né? Então, é, foi um projeto aí bilionário, porque custou é, cerca de 2,3 bilhões de dólares, nem converti para reais, a gente já viu que é muito caro mesmo. E o show de lançamento vai ser com a banda U2, que vai realizar o primeiro show da turnê lá dentro, inclusive o nome da turnê tem... É, vai ser Live At Sphere já, já tá definido muito legal, quero saber o que, que vocês acharam é, dessa grandissíssima esfera de LED que pelo jeito vai ter experiência também no seu interior e não só para quem estiver passando por ali, legal né e falando em lançamento, o McDonald's, que é especialista no assunto, lançou aí a abertura de um restaurante temático em tributo à comunidade japonesa. Não sei se vocês viram aí nas redes sociais também, eu vi que circulou bastante no LinkedIn, mas foi uma loja da marca inaugurada no bairro da Liberdade, em São Paulo. Uh, com relação a cardápio, não tem diferença, são os mesmos clássicos queridinhos do público, o que não impede o McDonald's de fazer alguma linha especial ali naquela unidade. E falando da estrutura, né, da cenografia, que ficou muito interessante, uh, ali contou com fachadas com ideogramas japoneses, iluminar Instagramável, inspirada em lanternas orientais, área externa com jardim japonês e uma árvore cerejeira simbólica. Poxa vida, podia ser. Bem, eu não sei se é uma cerejeira é, de verdade ou não, mas a cereje... agora é a época de cerejeiras, né? Aqui em Curitiba estão todas florescendo. É época de julho, né? Aí em, é, no inverno. Enfim, voltando, grafite retratando símbolos da cultura japonesa, como lanternas e torri, que é um portão tradicional. Então, é uma loja super contextualizada ali é, no bairro da Liberdade, né? Que é um bairro que tem uma população. É, que tem descendência asiática, né? muitos japoneses moram por ali, então foi muito legal porque tinha o objetivo de homenagear a cultura japonesa e conectar-se genuinamente com a região. É, foi o que declarou aí o, Higa, o Ricardo Guedes, que é vice-presidente de Operações da Divisão Brasil da Arcos Dourados. Né? Arcos Dourados aí que realizou essa, essa nova unidade em São Paulo. Muito bacana. Bem, mudando de assunto, bora falar do mundo de Creator Economy. A Hotmart, líder no mercado de criadores de conteúdo, realizou o Hotmart Explorer, um evento repleto de experiências feito para seus principais conteudistas. É, isso aconteceu em Santiago, no Chile, na última semana, foi a segunda edição do evento, que teve três dias de experiências e foi assinado pela NS Co., empresa de Brand Experience, lá de Belo Horizonte. Uh, a temática do evento né, teve a travessia, remetendo à Cordilheira dos Andes e ao processo de travessia e construção dos criadores dentro da plataforma. Dentre as ações e experiências, a gente vai, eu vou resumir aqui para vocês o que, que rolou em cada um dos dias desse evento, que, querendo ou não, foi uma viagem incentiva aí da Hotmart. né? As locações foram cuidadosamente escolhidas para proporcionar uma experiência o mais imersiva possível. No primeiro dia, rolou a transformação do Sky Costaneira, o prédio mais alto da América do Sul, em um programa de auditório. No segundo dia, aconteceu uma imersão na vinícola Casas del Bosque, uma das mais reconhecidas do país, e no terceiro dia, para encerrar, rolou uma visita ao Cielo Chilenos, um lugar que respira astronomia e observação do espaço, fundado por Damaso Garcia. Bem, muito legal a iniciativa Hotmart, e NSCO também, parabéns pela entrega. E não foi só o Chile que recebeu uma experiência criativa, não. São Paulo também, como sempre, né? Isso porque a House of the Macallan desembarcou na cidade para a alegria dos curiosos e amantes de whisky. Quem gosta de whisky, a gente tem visto muitas experiências é, aí relacionadas com essas marcas né, de destilados, é, enfim, elas estão sempre presentes aí em festivais, fazendo ações próprias também, experiências em festivais próprios, como é esse caso aqui, né em que um casarão com arquitetura inspirada nos palácios franceses do século 19, no bairro Higienópolis, em São Paulo, serviu de palco aí para House of the Macallan, né? É, a marca é de whisky é escocesa e está pela primeira vez aqui na América Latina, e essa casa, essa grande mostra, tinha o objetivo de mostrar como a arte, a inovação e a natureza se encontram no processo de destilação de quase 200 anos da marca. Então, uma marca bem tradicional aí é, nessa parte de whiskies. né? Eu sou um pouco por fora de whisky, mas eu estou sempre tendo contato aqui com as marcas que aparecem e vestem experiências aqui no Promovil. Uh, contar um pouquinho para vocês como é que foi essa experiência, né? Foram três dias de experiências imersivas, os convidados assistiram ao processo completo de fabricação da bebida ao vivo, teve também experiências imersivas de iluminação e aromas, instalações artísticas, interação com conteúdos digitais, várias salas de degustação, acompanhados por consultores profissionais que puderam aí adquirir expressões e edições limitadas de Macalan. Né? E por que, que eles escolheram São Paulo? A primeira cidade latino-americana a apresentar a House of the Maclan foi devido à importância do mercado brasileiro para a marca e ao potencial de crescimento do Brasil como um grande mercado emergente. É, essa experiência única, ela não está acontecendo uh, de forma super aberta, assim, ao público, tanto que, é, além de São Paulo, tem outros lugares no planeta em que a experiência vai passar, com Miami, Nova York, Los Angeles, Aspen e Bogotá. Quero saber se vocês já foram, o que, que vocês acharam da ação, que fez muito sucesso, muita gente estava querendo saber sobre isso aqui na plataforma, e a gente gostou bastante. Outra casa também que vem chamando a atenção é a casa Cerave, é, essa é uma marca que sempre me intriga, que eu não sei como pronunciar, não sei se é Cerave ou CeraVê, ou, é, não sei mesmo, se alguém puder me, me, me contar depois, eu vou falar Cerave, eu espero que vocês entendam, que é uma marca de skincare, né? É, os cremes deles eu acho que são, são bem populares, inclusive eles são líderes na, nos Estados Unidos. O, a Casa Serave aconteceu em São Paulo dia 4 até o dia 8 de julho e tinha o objetivo de alertar sobre a importância da hidratação de pele, especialmente durante o inverno né, que a gente está passando agora, e buscar se comunicar com a geração Z de forma divertida e acessível. A gente tem visto muitas marcas investirem nas próprias casas e em festivais proprietários, muito com esse objetivo de gerar uma conexão com o um público mais jovem, que geralmente vai produzir conteúdo em cima daquele cenário e gerar uma conexão mais autêntica aí com a marca, né? É, lá rolaram ativações experiências imersivas, conversas com especialistas sobre cuidados com a pele e descontos e brindes muito legal, Serave, parabéns mais uma marca aí apostando na experiência para se conectar com seu público, não é mesmo? e uma outra que pegou pesado a fazer isso, <risos> brincadeiras à parte que também rolou em São Paulo foi o Guaraná Antártica que com o dia da pizza, que foi no último dia 10 de julho uh, comemorou esse dia tão especial de uma forma bem diferente. Em frente ao shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, é... aconteceu uma parceria aí com a Habibs, e a marca de refri montou uma pizzaria móvel, sim foram distribuídas milhares de fatias de pizza de graça ali na Avenida Paulista, então quem teve a sorte de passar ali naquele momento pôde se deliciar aí dessa ação super uh, generosa e comemorativa de Guarana Antártica, junto com o Habibes, né? Em que até a apresentadora Dani Calabresa participou do evento, inclusive... Ela até repostou o, a nossa publicação no Instagram dela essa semana e foi transmitida ao vivo no Instagram do Guaraná Antártica e também da Dani Calabresa, que estava aí é, é, parceiraça aí dessa ação de Guaraná. O objetivo era celebrar a tradicional união entre pizza e Guaraná Antártica, destacando como essa combinação se tornou uma marca registrada do Brasil. Além de Guaraná e pipoca, né? A gente sabe que essa é uma relação antiga que a marca tem e agora eles estão também se conectando com essa outra comidinha aí que é a pizza, que também é muito adorada Uh, pelos brasileiros, né? Isso me fez lembrar também é, de alguma ação envolvendo pizza. Muitas ações envolvendo pizza acontecem, na verdade, na Vida da Paulista. Já teve outras que eu comentei aqui no Na Escuta, mas eu não estou me lembrando exatamente qual foi a marca. Não sei se foi Pizza Hut uh, ou Dominos, que são sempre outras também, né? Que estão sempre em alta nesse assunto. E, enfim, é, é, é algo muito tradicional, e continuando nesse assunto aí da pizza, né? Teve dia da pizza, tudo mais. Não sei se vocês comeram pizza nesse dia. Eu esqueci. Vou, vou confessar para vocês que eu esqueci. Mas sexta-feira, na sexta-feira eu comi. Então eu acho que tá paga aí do, do dia da pizza, né? Falando em dominos, que eu acabei de me lembrar, é, eles vão Estão estudando aí para começar a entregar as pizzas com os jetpacks. Sabe aquelas mochilas a jato, assim, que você voa e tal? Então, eles querem inovar e entregar os seus produtos com esta mochila. Pensem, gente. Tipo, é um tipo de coisa que a gente pensava que fosse acontecer no futuro distante. A gente já viu acontecendo, mas eles estão estudando isso para valer. É, esse projeto tá em fase de testes para um novo jeito de fazer entregas, né? E... Enfim, vai ser uma mochila que vai ser presa atrás, da, é, nas costas aí dos entregadores, né, que vão ter essa experiência aí de entregar as encomendas de dominos voando. A marca realizou esse experimento durante o festival de Glastonbury, no Reino Unido, em parceria com a empresa Gravity Industries. E ainda não tem data prevista para isso acontecer de fato, né? Então eles ainda estão testando, mas a marca planeja explorar essa tecnologia do Jetpack para futuras entregas de pizza, tornando-a um, uma opção potencial para clientes em outros locais. É, é algo único, né? E pode transformar toda a forma como são entregas são, são feitas é, essa parte mais logística de entregas, né, pode ser que dê muito bom, pode ser que nem tanto, né, a gente viu aí, por exemplo, um recurso que foi muito usado para essa parte de entregas também foram os patinetes elétricos, né, mas eles floparam aqui no Brasil, então, uh, como recurso de marketing vai ser fantástico, né, vai ser super bem-vindo, mas na prática, vamos ver como é que vai ser isso. Né? E para fechar esse episódio, vamos de polêmica, de um assunto que a gente comentou no último episódio. Eu trouxe aí é, a notícia sobre a propaganda do Volkswagen de 70 anos, uh, que usou inteligência artificial para reviver a Elis Regina. Na ocasião, eu não comentei que estava rolando uma polêmica ali por trás, né? mas é, essa polêmica realmente tomou corpo porque foi parar no CONAR, né? que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então, eu vou explicar para vocês, é, retomar para quem perdeu, né, eu acho muito difícil alguém que seja do meio que não tenha sido impactado ou tenha ouvido falar sobre essa campanha, mas é, a campanha foi Volkswagen Brasil 70, o novo veio de novo, com Elis Regina de Inteligência Artificial, cantando com a, ma a filha Maria Rita, né, essa representação ética foi aberta no último dia 10 de julho e... Foi aberta por conta de diversas queixas de consumidores, inclusive, porque teve questões levantadas aí, né, por essa denúncia, que é a ética na utilização de inteligência artificial, ou IA, para trazer de volta à vida, entre aspas, uma pessoa falecida. É, porque gera possível confusão entre ficção e realidade, especialmente para crianças e adolescentes, né, então é algo que é tão realista que você não sabe distinguir, e isso tá, enfim, tem N discussões a respeito dessa parte de a gente começar com o tempo a não saber, é, realmente bater o olho e saber o que é real e o que não é, e tem um lado interessante, né, e, e, poxa, emocionou muita gente essa ação, né? Mas também tem essa outra parte que é de gerar uma confusão, né? Porque, realmente, é, fica muito complicado, né, quando é muito realista. Uh, tem uma outra questão que é relacionada, que a gente levantou aqui no roteiro, é que a Madonna atualizou no seu testamento proibindo estritamente o uso de hologramas e inteligência artificial... É, após a sua morte, para criar shows póstumos e campanhas envolvendo a sua imagem. Então, isso já é uma coisa que está entrando é, em testamentos e tal, e, e figuras uh, mais antigas, né? Tipo, por exemplo, Alice Regina morreu em 82, né? Ela, quando que ela iria imaginar que ia ter uma tecnologia assim para... Pra revivê-la, entre aspas. Eu quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham, é, se, se, é, é, se vocês concordam aí com essa parte dos consumidores uh, falando sobre essa dificuldade na distinção, ou se vocês estão é, do lado da Volkswagen porque valeu a emoção que foi gerada e todo esse burburinho, é. enfim, quero saber a opinião de vocês, é muito importante para a gente também, vou conversar sobre isso. E temos uma escuta, antes de finalizar, dois avisos, primeiro, Prêmio Live continua com a votação final aberta, tá? A vo... O sistema fica aberto até o dia 28 de julho, às 23h59, horário de Brasília. E a grandíssima final acontece no dia 7 de agosto, lá no Rooftop, que está patrocinando o Prêmio, está patrocinando junto com a Maxi Áudio Luz e Imagem. Eu conto com a participação de vocês pessoalmente ou na live que vai rolar aqui no canal do PromoViu beleza? Não percam, vai ser um grande espetáculo, é uma grande noite também de celebração para o nosso segmento que cada vez mais está ganhando muita força, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, beleza? E o um outro, não é aviso, na verdade é uma coisa que a gente tem pensado por aqui, que é, eu fazia o Na Escuta inicialmente uh, com o Adriano, né? Que era um outro jornalista aqui da nossa redação, e com a saída dele eu comecei a trazer alguns convidados e agora eu tenho feito sozinha por uma questão de logística, por uma questão de é, também tem agenda envolvida e tudo mais. Mas a gente está validando a opção aqui de fazer uma versão B do Na Escuta ou é, é, uma, uma edição extra do Na Escuta semanal com entrevistas, né? Seriam. A gente, eu iria conversar com alguns profissionais do segmento, é, eventualmente sobre assuntos que estão em alta aí, que a gente pode discutir, pode dar uma aprofundada. Quero saber o que vocês acham disso, dessa ideia, e principalmente quem vocês sugeririam para eu trazer aqui para o Na Escuta. Né? Daí eu vou ver se faz remoto, né? Eu tô em Curitiba, a maioria, a grande maioria da galera tá em São Paulo, né? É, enfim, daí de resto eu vejo como fazer, mas eu tô, eu tô com a ideia aqui, tô amadurecendo, quero saber a opinião de vocês, se vocês assistiriam essa é, edição extra e quem vocês gostariam de ver aqui conversando comigo, beleza? Comentem aqui, por favor, que ajuda muito, tá bom? E é isso, gente, eu vejo vocês no próximo Na Escuta. Tchau, tchau!